0: Mañana es el gran día. Arrancamos este podcast el pasado 27 de mayo en Eurosport.es, lo que ha supuesto la cuenta atrás de cara a la cita más importante del año en el mundo del deporte. Hoy ponemos el broche a este podcast, ¿Qué come un deportista? Porque en 24 horas estaremos ya disfrutando de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio a la espera de muchos éxitos de los deportistas españoles. Un podcast que viene cada día de la mano de Mercadona, un supermercado de confianza, y es que hacen dados la marca recomendada de Mercadona para todo lo relacionado con la alimentación. La importancia de la calidad total se encuentra presente en todos los productos de Hacendado y se encuentra muy valorada por los clientes. En el día antes de la ceremonia de apertura en Tokio, charlamos con Héctor Cabrera. Él es atleta paralímpico español, actual plusmarquista mundial de jabalina. También ha lanzado peso y disco. De hecho, compitió en los Juegos Paralímpicos de Río en jabalina y en peso. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Hola, Marta,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, un placer.
0: Has publicado, Héctor, hace poco un cuento ilustrado basado en tu vida, ayudado por el periodista David Blay, que se titula Un extraordinario don. ¿De qué hablas en ese cuento, Héctor?
1: Sí, pues la verdad es que sí, ha sido el proyecto, bueno, el proyecto ilusión después de la la cuarentena, después del año tan complicado como ha tenido, y bueno, en él hablamos un poco de de todo, desde toda mi vida deportiva y personal, pero bueno, como bien decías, es un libro para para niños, es un libro ilustrado, es un libro que que muestra un poco mi mi camino, mis decisiones y cómo también eh, mis padres me dejaron hacer, entre comillas, me dejaron tomar las decisiones más más importantes de mi vida y han sido las que han cambiado el rumbo el rumbo y al final esas han sido las que me han hecho llegar hasta donde estoy ahora.
0: Uh-huh. Héctor, a ti de pequeño te diagnostican síndrome de Stuttgart, una enfermedad que produce degeneración visual progresiva. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo te has ido adaptando a esta situación? Me imagino que también eh, hablarás de esto en el, en el libro Un extraordinario don.
1: Sí, efectivamente. Eh, hablamos un poco de, de todo esto, ¿no? Eh, fue a los nueve años que mis padres empezaron a, a ver que algo fallaba, ¿no? Que yo me acercaba mucho a la televisión, que a mí me costaba mucho leer, le, leía muy lento, que en clase no veía la pizarra. Entonces, eh, fue un poco cuando empezó la aventura, ¿no? Esta aventura con un extraordinario don, ¿no? Como bien decíamos en el libro. Y a, a raíz de eso, ¿no? A raíz de los problemas que estaba teniendo en mi vida personal, empezamos un poco la aventura con los médicos. Empezamos eh, pues, a intentar investigar qué era el problema que tenía. Y a los 11 años, después de haber pasado por diferentes médicos y viajar por, por media España, eh, a los 11 años mi madre me plantea la opción de irnos a Estados Unidos a buscar una posible cura. ¿no? Uh-huh. Y en ese momento pues bueno fue un poco la primera decisión clave, ¿no? que es la de decirle a mis padres que yo no quería buscar ninguna cura porque realmente estaba bien, ¿no? Yo lo que quería era ir al colegio, estar con mis amigos, disfrutar del deporte, que yo ya hacía fútbol en serio, y, y un poco, pues, hacer mi vida personal, ¿no? Que estaba harto un poco de que empezaran, de que me pincharan los ojos, de que me pusieran cosas para intentar buscar eh, qué cosa era o qué solución posible podía haber, y yo ya estaba harto, ¿no? Y fue un poco, pues, bueno, eh, por eso te digo que la, la historia no es, no es solo para niños, entre comillas, sino también es un poco para los padres, eh, que lean la historia y que les haga recapacitar, ¿no? Porque muchas veces los padres eh, se piensan que lo saben todo, que tienen la solución para todo, y muchas veces hay que escuchar a los hijos para saber realmente la solución de, de su problema.
0: Héctor, ¿y cómo eh, comenzaste tu aventura como atleta paralímpico?
1: Pues justo a raíz de esto, ¿no? Porque eh, después de, de diagnosticarme la enfermedad, el síndrome de Stargardt y saber que es una enfermedad degenerativa y que no tenía solución, entré a formar parte de la ONCE y aquí fue cuando, cuando empezó la, la aventura en el mundo del atletismo, gracias a, pues bueno, a Julio Santo Domingo, que es el, el responsable de deportes de, de Valencia, y fue el que me enseñó un poco el mundo del, del atletismo. Y a raíz de eso, pues ya no me he bajado del carro, me enamoré de, de la jabalina, y yo creo que ya llevo más, más años casados con ella que con, que con nadie. Y es un poco pues bueno la, la aventura que, que he tenido hasta, hasta ahora mismo, y, y bueno, me ha hecho, me ha hecho brillar me ha hecho disfrutar de, de un montón de aventuras, de estar en los Juegos, estar en campeonatos del mundo, batir récords del mundo, batir récords de Europa y, bueno, eh, sobre todo conocer a fantástica gente que, que, que he conocido durante todos estos años y que siguen siendo amigos míos y lo serán ya para siempre.
0: Y de qué manera, además, te ha hecho brillar. Eh, Héctor, en este podcast hablamos siempre de buenos hábitos alimenticios. Te quería preguntar cómo se alimenta un deportista especializado en lanzamientos. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, en mi caso, eh, hace ya seis años que trabajo con, con IND, con Javi Guerrero, y para mí, pues bueno, ha sido un, un punto de inflexión, ¿no? Porque al principio, bueno, tú eres joven, comes lo que quieras y, y consumes una barbaridad de energía, y luego, cuando van pasando los años, ves que realmente no puedes seguir comiendo lo mismo sin, sin un poco de orden en tu vida, ¿no? Y así fue. Eh, cuando conocí a Javi, pues bueno, pusimos un poco el, el camino de la nutrición. Siempre aconsejo que, que vayan a un profesional porque para ello han estudiado durante muchos años y para ello tienen muchísima más experiencia que una persona personal, o sea, que una persona propia, perdón. Y, y la verdad es que yo estoy súper contento. Eh, tenemos una dieta bastante equilibrada, de, con, con un tipo de suplementación, eh, obvio, para intentar aguantar todos los entrenamientos que tenemos, todas las horas de entrenamiento. Y ya te digo, yo siempre aconsejo el, el poder ir a un profesional, a una persona que conozca, que conozca muchos cuerpos, que además conozca el tuyo, y cuanto más tiempo estás con esa persona, pues muchísimo muchísimo mejor, porque puedes adaptar un poco tu día a día. Eh, además, si se adapta a tus, a tus deportes, se adapta a tu consumo energético, se adapta un poco a cómo es tu cuerpo, eh, no hay nada mejor, ¿no? Y durante todos estos años se ha demostrado que, que así es. Yo empecé detrás de los Juegos con él, eh, en los Juegos llegaba muy fuerte y a partir de, de los Juegos empezamos a sacar resultados. Pues bueno, tercero del mundo, campeón de Europa, récord de Europa, eh, subcampeón del mundo con récord del mundo. Y bueno, y íbamos por buen camino hasta que me lesioné, ¿no? Pero, pero eh, seguimos en la misma línea e ir mejorando poco a poco. Es
0: fundamental ponerse siempre en manos de un profesional en temas de alimentación. Héctor, ¿tú tienes alguna restricción, algún alimento prohibido?
1: Eh, bueno, me lo, me lo autoprohíbo yo mismo, ¿no? El ah, a mí me gusta.
0: Con, lo cual,
1: con lo cual yo diría que es mi, mi, producto, mi producto estrella y luego desgraciadamente soy alérgico al melocotón, tuve una mala experiencia con el melocotón antes de un campeonato del mundo y me salió alergia, tuve un shock anafiláctico y desgraciadamente como bien Madre digo mía. porque me encantaba el melocotón, yo era de los que comer un kilo y medio de melocotón todas las semanas. Y desde en entonces nada. Y desde entonces nada. Y, y esos son los dos productos más, más restric- bueno, los que tengo más más restringidos, ¿no? Pero luego, obviamente, la, la comida rápida prácticamente ni me gusta ya. Eh, antes sí que comía, pero ahora ya prácticamente ni me gusta porque he descubierto sabores que, que antes no los, no los conocía y, y ya prácticamente eso es lo, lo que no lo que no como.
0: por cierto que desde aquí recomendamos los más proteínas de Mercadona pueden consumirse en cualquier momento del día como complemento en una comida, como postre desayuno, merienda o entre horas contienen un 0% de materia grasa y a la vez te ofrecen 100% de sabor con un contenido extra de proteínas en época de competiciones Héctor, tienes que modificar algo lo que comes, por ejemplo precisamente lo hablábamos, comer más proteína
1: Sí, en época de competición lo que hacemos es reducir bastante los... bueno, bastante... Vamos a decir bastante eh, los hidratos de carbono siempre siempre hay que tener una, una pequeña porción de ellos no pero en época de competición sí que nos solemos restringir bastante porque intentamos afinar bastante a al peso que, que más nos gusta para competir, aunque luego para competir no tenemos vamos a decir la obligación de estar en un pesaje uh-huh. pero sí cuanto más ajustados estemos a un a un peso que estemos bien, por ejemplo en mi caso son los 90 kilos sí. Eh, que para otra persona diría que, que es un peso superior al que yo debería tener Pero bueno, a mí me gusta competir en ese en ese peso Y por ahora me ha funcionado muy bien Y lo hemos estado probando durante muchos años Y intentamos restringir un poco pues, los hidratos de carbono Ya que también los las horas de entrenamiento se reducen ¿no? yeah. Y también gracias a vamos a decir a eso estamos un poco más ligeros Y, y podemos pues bueno tener más energía
0: Uh-huh. Te veremos en los Juegos Paralímpicos Que arrancan el próximo 24 de agosto
1: Sí, sí confirmado 100%, vamos a estar allí Y vamos a, estar en, vamos a intentar estar En las mejores condiciones posibles Porque ya te digo, venimos de una lesión de una rodilla eh, De la cual tuve que pasar por quirófano en, en septiembre pasado Y aunque sí que es verdad Que las molestias se han reducido Notablemente Y prácticamente no tengo molestias Y estamos en ritmo de competición bastante bueno eh, es verdad que hay que tener prudencia, por decirlo así, y hay que intentar, eh, pues sobre todo, llegar en el máximo nivel posible al, al día D a la hora H. ¿no? Y en ese camino estamos.
0: Los Juegos Paralímpicos, que como digo, arrancan el próximo 24 de agosto y que se extenderán hasta el día 5 de septiembre. Héctor, espero que tengas muchísimo éxito, mucha suerte y muchísimas gracias otra vez por esta charla.
1: Muchísimas gracias a vosotros y espero que, bueno, espero que volvamos con muchos éxitos y os lo pueda volver a contar.
0: Ojalá que sí. Un abrazo muy grande.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hemos charlado con Héctor Cabrera y lo hacemos ahora con Roberto Bosquet, más conocido como el Chef Bosquet. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Vamos a empezar por tus inicios en el mundo de la cocina, porque si no me equivoco, todo empezó cuando tú comenzaste a elaborar recetas para recuperar fuerzas después de practicar deporte y de completar entrenamientos muy exigentes. ¿Cómo comenzó esta aventura, Roberto?
1: Eh, Eso es, pues la verdad es que empezó incluso un poco antes, en las oposiciones de bombero, que bueno, pues ya sabéis que son unas oposiciones que tienen una parte física importante, pero también hay que estudiar mucho, que también requiere pues un rendimiento bastante alto. Y me dije, aquí para rendir mejor, eh, lo que podría hacer es comer de una forma más saludable. Y nada, lo llevo a cabo. Me, me fue muy bien. Cuando acabé las oposiciones me puse a, a hacer triadón de alto rendimiento. Y eh, ahí me di cuenta de que pues la, la comida fue un factor muy importante, pero la comida saludable en aquel entonces pues era muy aburrida y tenía que darle un poco una vuelta a todo esto. Así que me puse a cocinar.
0: Bueno, tú acabas de comentar que eres triatleta. Eh, Cada jueves hablamos en este podcast, en Eurosport.es, de cómo se tiene que alimentar un deportista que compite a un alto nivel. ¿Cuáles son los alimentos fijos en tu alimentación, Roberto, cuando practicas deporte, tanto antes, durante, como después de un entrenamiento o una prueba exigente? Porque me imagino que variarán. ¿Qué es lo que tú recomiendas desde tu posición de deportista y de, además, especialista en nutrición?
1: Lo que sobre todo me me centro es en aportar las proteínas ...de alta calidad suficientes... ...como para poder recuperar los músculos... ...también eh, carbohidratos de, de alta calidad... ...y luego grasa saludable. ...y aquí no seríamos por ejemplo... ...los hidratos de carbono que suelo utilizar... ...son aparte de, de las frutas... ...también de tubérculos... ...sobre todo la patata... ...que es de lo que más consumo... ...además es que es un alimento... ...que queda bien con casi todo... ...luego también eh, cereales como el arroz... ...también consumo bastante... ...y luego en cuanto a proteínas... ...aparte de carnes y pescados... Eh, el, ...sobre todo... Me baso en huevos, añadir huevos, uh-huh. porque es, el, es la proteína que sí, de mejor calidad que, que podemos encontrar. Y luego grasas, grasas saludables a través del aceite de oliva, del aguacate y de los frutos secos.
0: Lo comentabas tú antes cuando decías que hace años parecía que seguir una dieta era algo aburridísimo y es que efectivamente tendemos a pensar que una dieta sana y equilibrada es aburrida, es monótona, pero tú también demuestras con tus propuestas que se puede incorporar una gran variedad de alimentos que implique también placer, Roberto
1: es que de eso se trata porque es que al final si no estás disfrutando de la comida al final pues no, no vas a, a conseguir hacer eso durante mucho tiempo porque a veces la gente se pone eh, digo entre comillas a dieta y están una semana o dos haciendo lo que les dice pues, un nutricionista o la dieta que han sacado de donde sea y luego pues vuelven vuelven a hacer lo que estaban haciendo antes y la cuestión es aprender a aprender a cocinar aprender a comer y luego aplicar esto y esto si no lo, si no lo hacemos con platos que nos hagan disfrutar, pues al final es es insostenible.
0: Hablando del placer en la comida, todos los que te seguimos en redes, yo incluida, vemos multitud de postres en tus recetas y es que parece que cuando nos hablan de comer saludable, sobre todo al nivel de un deportista, los postres parecen siempre los grandes sacrificados y tú confirmas día a día que los dulces no están reñidos con la alimentación saludable. ¿Cuál es el secreto para elaborar repostería saludable?
1: Eso Es Es que eh, al final si le damos un poco una vuelta a todo y elegimos los ingredientes correctos al final podemos conseguir un plato saludable pero dulce. Por ejemplo, eh, tú piensas en el donut, eh, un, el donut más clásico que tengo, o sea, el primero que, que salió, es el Superventas, que es el donut de calabaza con chocolate. Aquí si ponemos los ingredientes en un plato nos encontramos con eh, un trozo de calabaza asada, eh, huevos, cacao puro en polvo, dátiles y luego levadura, y luego en la para la cobertura es simplemente chocolate, que podemos eh, rebajar un poco con, con leche de coco. Y si pensamos en esos ingredientes, pues los vemos y pues son cual, son los típicos ingredientes que uh-huh. cualquier persona o cualquier deportista utilizaría como ingredientes saludables. Pues bien, si los combinamos bien, pues salen en forma de donut. Y eh, claro, estamos comiendo un donut, pero realmente estamos eh, alimentándonos y nutriéndonos bien.
0: Está claro. Para todo el que nos esté escuchando, que no practique deporte a un gran nivel y que quiera llevar una dieta saludable, ¿cómo animas tú a la gente, que es pues, quizá más perezosa, por decirlo así, que lo va dejando pasar, a que convierta en un hábito el hecho de llevar una dieta sana?
1: Pues la clave está en ir a por recetas súper fáciles, con muy pocos ingredientes, e ingredientes que tengan o que estén acostumbrados a utilizar o que tengan, puedan encontrar en la tienda de debajo de Casa. Porque si empiezan con una receta complicada, pues al final, a es, es, claro, eh, a lo mejor no te sale como te gustaría o no sale como tendría que ser, tiene muchos pasos, te aburres, eh, dejas la cocina super sucia, que eso también he hecho, está bastante para atrás, y claro, si vas a por algo muy sencillo, te sale bien, y coges confianza y además está bueno, pues eso te ayuda a que vuelvas a repetir y al final te animes ya, y con más práctica a otras cosas más complicadas.
0: Roberto, tú has ido subiendo peldaños en tu trayectoria, consiguiendo con constancia y con trabajo eh, lo que te has propuesto, pero ¿te veías siendo propietario de un restaurante de comida uniéndote además a deportistas de élite como Ibai Gómez o como Marcos Llorente?
1: Pues no, hace tres años me lo dices y y (risas) pensaría que era era una broma.
0: ¿Cómo surgió todo esto?
1: Pues bueno, eh, fue básicamente que Ibai, empezó Ibai Gómez, jugador de la Leticia de Ibao, empezó a hacer mis recetas, el easy Mujer, Ingrid Tancor, eh, hacían mis recetas y me tenían dudas y me preguntaban a través de Instagram. Y yo nada, pues les iba contestando y al final, pues bueno, se creó un poco de amistad. Y yo hablaba con ellos sin saber quién eran, porque claro, tampoco me esperaba yo que gente famosa pues fuera a hacer mis recetas. Luego sí que ya me di cuenta de de quién eran. Y nada, me me hice bastante amigo de Ibai. Él me presentó a Marcos Llorente y luego, al cabo de no sé, medio año más o menos, apareció un, una cuarta persona, que se llama Marino Cid, que es el cuarto socio. Bueno, digo el cuarto, pero realmente aquí somos los cuatro iguales. No es que haya primero, ni segundo, ni tercero. Y nada, propuso eh, abrir los restaurantes eso en, en, en agosto, julio-agosto de 2018. Y nada, en, a ello que nos pusimos.
0: Tú mismo, entre otras cosas, te defines como un animal social al que le flipan las redes. Unas redes sociales, Roberto, que por el número de seguidores que acumulas, más de 600.000 en Instagram, bajo el nombre de @chefbosquet están encantados con tu trabajo, con tus recetas y con todo lo que pones a su disposición en cuanto a hábitos y comidas saludables. Ellos son, según dices tú, tu mayor fortuna.
1: Eso es, sí, porque sin ellos no sería no sería nada posible, porque si no pues estaría yo hablando hablando con la pared. No recetas a, a nadie, pero... el el objetivo de esto o sea, el objetivo principal era demostrar a todo el mundo que la comida saludable puede estar igual o más buena que la no tan saludable podemos disfrutar de ella y cualquier persona con lo que tiene en casa y yendo al súper de abajo puede puede hacerlo en casa entonces claro, esto es por y para ellos, lo otro al final pues viene eh, a través de eso porque por ejemplo al restaurante si no fuera por ellos sería imposible haber llegado al punto de de que me conociera esta gente tan importante que me ayudó a abrir el restaurante. Si no fuera por ellos, pues eh, al principio no habría venido a nadie al restaurante y bueno, al final es que es, es totalmente necesario. O sea, esto empieza por... Instagram, por mis seguidores y la respuesta que obtengo yo de ellos es lo que hace que crezca todo.
0: Desde luego que sí. Bueno, en los últimos años no has parado, pero has tenido un ratito para escribir dos libros. El último ha salido además este mismo año, en 2021, y se llama El placer de comer sin remordimientos, mis recetas más brutales. Roberto, ahí hay más de 70 recetas y está siendo todo un éxito.
1: Eh, Sí, la verdad que sí, de hecho, y también es es un libro que surgió un poco en en el confinamiento, Y muchas de las recetas, bueno, la gran mayoría, eh, fueron creadas en esos meses que, bueno, estamos todos un poquito más en casa de lo habitual, pensando más de la cuenta. Y ahí, pues bueno, en función de... Y ahí también, en cuarentena, fue un punto importante en mi carrera como eh, en redes sociales, porque de repente todo el mundo empezó a necesitarnos, a necesitar nuestras recetas, necesitar nuestras respuestas. Y ahí hubo un boom de interacción Yo creo que también, Eh, perdón que te
0: interrumpa, Roberto, yo creo que todos en el confinamiento, yo que soy muy poco cocinitas, nos dio por la cocina, todos hacíamos repostería, porque al final tenías muchas, muchas horas muertas y mucha gente acudió y se refugió un poco en eso, ¿verdad?
1: Eh, Sí, y además era entretenimiento que ofrecíamos todos los días, porque yo no sé si todos los días, pero es posible que durante esos dos meses saliera a un directo por día entonces al final pues éramos los creadores de contenido creadores de de soluciones y también tenía un feedback muy importante de lo que necesitaban todos los seguidores, entonces eh, en base a eso escribí el libro
0: Roberto, ha sido un placer mantener esta charla contigo en nuestro podcast aquí en Eurosport.es, espero que todo te siga yendo también porque te lo mereces, un abrazo muy grande
1: un abrazo a vosotros y mil gracias
0: En este podcast de hoy hemos charlado con Héctor Cabrera, lo hemos hecho también con el Chef Bosquet, con Roberto Bosquet, y yo recomiendo, como siempre, los supermercados Mercadona, porque ellos se preocupan por tener un surtido saludable de productos que estén buenos, pero también que sean buenos, eliminando cuando es posible todo aquello que el producto no necesita como colorantes y conservantes, buscando siempre, siempre, lo mejor para sus clientes. Así llegamos a nuestro último podcast, tras 10 capítulos compartiendo con todos vosotros toda clase de consejos sobre nutrición en el deporte de alto rendimiento. Y es que mañana llega nuestra meta. Hemos hecho 10 semanas de cuenta atrás, pero mañana arranca la cita más esperada, los Juegos Olímpicos. Os recuerdo que todas las Olimpiadas en directo en los canales de Eurosport y también los podréis seguir a través de nuestra aplicación con todos los detalles en nuestra web www.eurosport.es. Además, todas las tardes, desde las 5 y media de la tarde, de Hora Peninsular Española, podréis disfrutar de un amplio resumen de la jornada con los mejores comentaristas y analistas. Hemos hablado, como digo, con 10 deportistas, muchos de ellos presentes en estos Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan mañana y también con 10 especialistas en el mundo de la nutrición y el deporte y todo de la mano de los supermercados Mercadona que contribuyen de la mejor manera a seguir una dieta sana con los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita. Ha sido un placer compartir estas 10 semanas con vosotros y acercaros un poco más la importancia de una buena alimentación, de una dieta saludable para rendir mejor a nivel deportivo. Ahora nos queda lo mejor, disfrutar de los Juegos Olímpicos y del éxito de los deportistas españoles. Todo como digo en Eurosport. Un placer. Hasta la próxima.